0: halo teman-teman semua selamat datang di we are the problem solvers ya di samping saya sudah ada bintang tamu pada episode ini episode kedua uh, beliau adalah apa nih disebutnya ya apa teh
1: Ah itu teteh oh, iya, Sebetulnya
0: teteh <laughs> well, ini adalah senior saya di SMA um, kuliah, Pernah kuliah di UI di jurusan psikolog Sekarang yeah. uh, bekerja di Kemenikbud ya? yeah. Sebagai apa tuh?
1: Disebutnya tenaga ahli
0: Tenaga, tenaga ahli kedudukan. Dan insya Allah uh, beberapa bulan lagi ingin melanjutkan kuliah S2 yeah.
1: Amin Untuk ambil apa namanya?
0: Profesi uh,
1: Mohon doanya ambil S2 profesi psikolog Biar punya wewenang untuk praktek psikolog hmm. Nah dia ini biasa disebut dengan Teh Tuti Halo saya selalu itu di,
0: uh, di follow ya instagramnya iya. ya? At Teh Tuti Wah jelas sekali Ya jadi di kesempatan pada hari ini saya mau uh, Angkat sebuah diskusi tentang hal yang mungkin banyak orang rasakan Yaitu tentang How to deal with people's response ya. Nah, uh, saya pingin gali lebih dalam dulu tentang pengalaman Teh Puti Jadi Teh ini beberapa waktu lalu sempat sharing di Instagramnya uh, Tentang pengalamannya mengambil jalan yang enggak banyak orang ambil Dan melihat banyaknya orang yang komentar terhadap keputusan tersebut gitu Betul. Mungkin sedikit cerita Teh tentang apa yang dilakuin
1: Oke, jadi singkat cerita Uh, kemarin sekitar Ramadan bulan tahun lalu, uh, saya memutuskan untuk melakukan diet. Terdengar biasa aja sebenarnya ya kalau yeah. diet. Uh, <laughs> lakukan diet dengan dua cara sebenarnya mengatur pola makan sama olahraga. Nah, tanpa saya sadari ternyata pilihan saya ini memancing banyak perhatian orang sehingga respon orang-orang terhadap apa yang saya lakukan ini ternyata di luar dugaan gitu. Yang mendukung banyak. yang komentar nyinyir juga banyak gitu, yang ngerasa, udah lah ngapain sih freak banget juga banyak gitu. Nah alhamdulillahnya empat bulan setelah saya memutuskan diet, saya kehilangan berat badan 23 kilo. Wow. Dimana ternyata kehilangan berat badan ini juga menimbulkan pro dan kontra gitu. Banyak orang yang ih seneng banget kurusan, tapi ada juga ih ngapain sih kurus-kurus bukan kayak tuki tahu gitu. Jadi uh, ternyata apa yang saya lakukan kemarin jadi bahan pembelajaran buat saya. Oh. apa yang kita lakukan, khususnya untuk pilihan-pilihan yang berbeda itu tidak menutup kemungkinan dari respon orang-orang, baik komentar positif maupun komentar negatif
0: Kalau respon yang didapat itu dari mana sih? Dari kebanyakan, apakah emang orangnya nggak kenal atau memang bahkan orang dekat sendiri?
1: Oh, jadi kalau aku boleh ceritain dulu responnya dalam bentuk seperti apa ya Jadi itu sebenarnya aku diet bukan karena pengen kurus awalnya Aku okay. diet karena Karena saat itu saya overweight dan membuat sholat saya tidak nyaman Kebetulan saya muslim Buat teman-teman yang sesama muslim pasti tahu ya Kalau pas bulan Ramadan kan kita pengen ibadah sebanyak-banyaknya Baik ibadah sunnah, wajib, yang sholat rawatib, tahajud, tarawih gitu Dan kita pengen ibadah semaksimal mungkin dan pengen dalam keadaan nyaman gitu Nah waktu itu saya overweight menyebabkan kok ya sholat saya nggak nyaman, dan itu saya sampai titik frustasi karena ini kan romadhon, mumpung romadhon, saya pengen sholat nyaman tapi nggak bisa gitu akhirnya saya memutuskan untuk e, melakukan diet, jadi waktu itu saya diet bukan karena pengen kurus tapi karena saya pengen sholat dengan nyaman nah kondisinya sebelum saya diet, orang-orang tuh selalu komentarnya adalah itu gede banget ya, besar banget badannya, bulat banget, dia subur banget ya, terus gitu jujur saya waktu pas dibilang kayak gitu saya agak nggak peduli gitu karena kabar baiknya saya tumbuh di lingkungan yang mengapresiasi saya, mengapresiasi saya bukan berdasarkan penampilan fisik gitu tetapi karena atas karya atas apa yang saya lakukan jadi ketika saya dibilang kayak gitu sebenarnya nggak begitu pengaruh, berpengaruh gitu sampai akhirnya ketika saya memutuskan diet saya memutuskan mengubah pola makan saya dengan uh, agak lebih sehat dan rajin olahraga yang ternyata menimbulkan respon Ngapain sih uh, ngurang-ngurangin gula? Allah paling nanti enggak konsisten. Terus ya ampun gorengan doang kayak satu aja nggak apa-apa kali itu. Rajin banget lari, mau lari dari kenyataan ya. Oh, uh, itu komentarnya banyak banget dari itu selama 4 bulan uh, saya melakukan hal itu itu enggak berhenti-berhenti komentarnya. Nah, jadi tadi ada dua respon ya, respon sebelum saya melakukan diet, respon saya diet dan respon pasca Uh, saya berhasil kehilangan 23 kilo sampai sekarang, Mas, sekarang masih ada moto nggak responnya apa? apa responnya adalah tuti, -tuti kurus banget nggak kayak tuti, udahlah nggak usah diganti eh uh, pola makannya ke aja saja udahlah nggak usah lari aja udahlah kayak dulu lagi aja kayak bukan tuti, tahu gitu hmm. Nah saya jadi kayak uh, belajar bahwa Wah yang saya lakukan pasti salah ya pasti ada orang yang melihat itu salah hmm. di mata orang gitu jadi ee, responnya terjadi di sebelum saat dan setelah saya melakukan diet dia
0: kenapa ya. ya orang ngelakuin itu apakah memang karena bukan ini bukan hal yang orang sering lihat atau memang dia ini e, memang culturenya mereka yang hmm. suka komentar
1: nah sebenarnya gini e, kalau dari pendapat pribadi ya hmm. Orang tuh sebenarnya perhatian sih hmm. sama kita gitu. Orang tuh punya keinginan untuk ngobrol loh sama kita gitu. Cuma kadang nggak semua orang punya keterampilan memilih pembicaraan atau kalau bahasa gaulnya nggak semua orang punya keterampilan bahasa-basi -bahasa yang baik hmm. gitu. Sehingga yang jadi konten utama yang mereka bicarakan adalah apa yang langsung terlihat. Salah satunya adalah fisik hmm. gitu. Dan saya pun nggak menutup mata gitu. Kadang Ketika kita ke toko buku nih, yang eye-catching pertama kali adalah cover kan Cover buku, itu pun terjadi sama manusia gitu kan. udah lama nih nggak ketemu orang yang dilihat adalah Wah gila lu gede banget, wah gila lu kecil banget gitu Nah cuma eh, yang membedakan kalau buku adalah eh, tak bernyawa gitu Tak memiliki hati, tak memiliki pikiran Ini maksudnya tidak mendiskritikan buku ya gitu Tapi kalau dibandingin sama manusia, kita nggak pernah tahu loh Bentuk badan dia yang lagi besar atau yang lagi kecil ini ada sejarah panjang di belakangnya gitu sehingga menurut saya banyak kok sebenarnya bahan obrolan konten yang lain selain fisik yang bisa dilakukan orang kalau mau ngajak ngobrol. Gitu. Oke. Okay. Jadi kalau saya melihatnya sebenarnya orang perhatian kok orang pengen ngajak kita ngobrol cuma kadang nggak tahu apa yang harus diobrolin, nggak tahu keterampilan eh, yang lebih baiknya gimana. Jadi gitu. di mana titik uh,
0: boleh nggak bolehnya sih? Teng? Ini kalau ini tuh Nggak boleh nih kalau ngompetin ini ini tuh boleh gitu apa memang um, ya kita pokoknya kalau itu masalah fisik 100% kita nggak boleh Komentar apa apa
1: oh sebenarnya gini pemahaman kita balik lagi ke definisinya dulu masalah fisik tadi body shaming ya hmm. body body shaming itu uh, teman-teman bisa lihat di Google cuma secara sederhananya adalah mengkritik diri sendiri ataupun orang lain yang terkait dengan penampilan fisik hmm. gitu
0: oh Dis termasuk ke diri sendiri
1: yes banyak loh tanpa sadar orang tu melakukan body shaming ke diri sendiri dia melihat kaca, ini lemak di lengan nggak hilang hilang ini lemak di pipi nggak hilang hilang jelek banget body shaming loh, ke diri oh, sendiri
0: okay.
1: jadi konteksnya tidak hanya ke orang lain gitu perkara boleh nggak boleh di sini buat saya bukan masalah nggak boleh nggak boleh saya mau ngajak teman-teman uh, memahami sesuatu hmm. eh kondisi fisik seseorang seseorang itu erat kaitannya ada sejarah panjang di belakangnya hmm. itu teman-teman pernah dengar yang namanya hipotiroid atau hipertiroid ya jadi itu adalah salah satu kondisi kondisi badan yang gangguan hormon di mana ada orang yang kamu mau makan sebanyak apapun karena hormonnya terganggu dia nggak gemuk-gemuk hmm. Begitu juga sebaliknya, kamu mau makan cuma sedikit satu, ini ekstrimnya ya, kamu cuma makan dua biji biskuit, kamu bisa langsung gendut karena hormonnya terganggu itu ada gitu. Nah sehingga uh, fisik orang itu sejarah panjang di belakangnya itu ada, itu dari masalah gangguan hormon. Ada lagi kalau teman-teman pernah dengar anoreksia, bulimia, binge eating. Itu tuh akar masalah orang bisa makan banyak banget Atau orang sampai nggak mau makan karena takut kurus Karena masalah psikis Masalah psikis pengaruhnya, pengaruhnya banyak Entah dia punya trauma di masa kecil Entah dia dibully oleh orang sekitarnya Entah dia punya masalah keluarga Dan cara mengurangi kecemasannya adalah dengan makan Kita nggak pernah tahu Nah dengan Tadi poinnya adalah kita nggak pernah tahu loh kondisi fisik seorang itu di belakangnya ada sejarah apa akan menjadi lebih baik loh kalau yuk kalau mau ngajak ngobrol dibahas hal yang lain hmm. itu bukan masalah fisik kayak misalnya kamu habis sakit eh kamu habis sakit hati habis diputusin pacarnya kamu makan banyak terus kalau bilang ih gendut banget habis ngapain aja loh Ketika dia dibilang gendut Yang dia pikirin, oh kemarin saya habis makan banyak karena saya stres Habis diputusin pacar Dan itu membuat dia makin stres lagi gitu sih maksudku Jadi ketika orang mengkritik orang lain Dan langsung sasarnya adalah masalah fisik Kamu nggak pernah tahu omongan kamu itu bisa memicu dia Ingat sakit hati yang mana Ingat pengalaman tidak menyenangkan yang mana Atau sejarah-sejarah yang Ya dia juga nggak punya kewajiban untuk cerita ke kamu tentang semua itu
0: Banyak ya yang ngelakuin disini begini, dirasa yang atau uh, ada kasus teman-teman gak?
1: kalau boleh jujur nih uh, yang tadi saya bilang sebelum saya mengalami ini saya tuh nggak terlalu peduli ya sama hal-hal itu, karena tadi my body not define me gitu. Hmm. gitu tapi karyaku, apa yang aku lakukan untuk banyak orang itu yang mendefinisikan aku nah cuma, karena proses ini aku ngerasa intense banget orang ngementarin badanku kayak, ih tanti, tiap hari kok ya? Kok segendut kemarin ya? Iya, tapi kalau di rumah jalannya ngap Belet gitu Nah aku kayak, wow Ternyata segitu intensnya ya masalah fisik ini Aku jadi menyadari, terbukalah pikiranku Oh yang kemarin aku alami itu body shaming loh Dia pertama Nah ketika aku speak up di Instagram Banyak lah yang DM teman-teman cerita Ini saya boleh cerita satu kasus Dia mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri Dimana, ya kalau kita bilang mah ya Kalau kita kuliah luar negeri tuh di luar negeri harapannya sebenarnya bagaimana kita memandang seseorang lebih beragam gitu kan. Nah, ternyata apa yang terjadi teman saya ini kalau misalnya lagi makan bareng sama teman-temannya dia selalu jadi objek bullying yang di eh lihat lihat yuk makan terus banyak kayak badut ya, oh gede banget ya badannya, iya gemil aja lu terus gitu dan itu kayak bayangin dia kuliah di sana orang Indonesia sendiri. Dan oleh teman-teman internasionalnya selalu diperlakukan seperti itu. Jadi dia makan dikit tuh di komentarnya dibilang badut. Pokoknya dia selalu jadi objek bulan, -bulan Yang di depan banyak orang, bahkan di depan stranger gitu. Dan itu satu cerita yang saya temukan. Dan tahu nggak yang tanpa disadari sebenarnya. body shaming ini baik dilakukan oleh orang-orang terdekat dengan alasan bercanda. Oh, okay. dengan alasan bercanda dan dengan alasan ala lu udah dekat sama gue itu, Asal lu enggak ngerti gua lagi bercanda gitu loh. Karena kalau kala kalau teman-teman pernah dengar orang yang paling bisa menyakiti kita adalah orang yang menyayangi kita. Eh, kira gitu kalimatnya. Begitu juga terjadi <tuh> di body shaming. Maksudnya apa? kadang kita kalau digituin sama orang stranger kita bodo amat hmm. gitu tapi ketika itu nih ngomongin sama orang yang kita kira kita anggap dia ngerti kita loh gitu itupun yang terjadi di saya gitu jadi orang mau ngomong apa bodo amat tapi ketika ibu saya sendiri yang ngomong bahwa kamu tuh badan gede banget nanti nggak akan dapet jodoh nggak akan pernah punya pacar itu nah, banget sebenernya karena ibu sendiri yang ngomong hmm. gitu. Dan kalau saya menyikapinya, oh ibu kok sayang sebenarnya. Cuma memang cara mengekspresikannya mungkin kurang nyaman di saya hmm. gitu. gitu. Jadi kayak agresif rutnya adalah bahkan body shaming itu dilakukan oleh orang-orang terdekat -orang sendiri.
0: Hmm. Oke, okay, let's move on ke solusi nih Bukan solusi sih sebenarnya. Gimana kita respon terhadap respon orang kayak gitu gitu. Orang-orang lakukan -orang body shaming. Kalau kita yang ngerasa gitu. Apa, apa sih? Okay.
1: Uh, mungkin ini terdengar agak teoritis tapi it works di saya dan hmm. it works di banyak orang. teman-teman uh, pernah dengar yang kayak namanya istilah emotional intelligence? Uh, kalau sering mendengar yes, yes. eh bukan, oh, bukan. beda beda. Uh, kalau mendengarkan kan biasanya kita dengarnya iq ya. Hmm. nah ini iq uh, kecerdasan emosional kaitannya apa? Jadi definisinya si emotional intelligence ini adalah kemampuan kita aware sama aware dan manage e, emosi kita sendiri Dan aware dan bisa memanage emosi orang lain Hubungannya apa sih sama si urusan semi ini? Jadi dinamikanya gini Kalau kita understand atau aware sama emosi kita Kita bisa lebih mudah untuk memanage emosi kita Nah, kalau kita sudah bisa memanage emosi kita, itu akan meningkatkan kemampuan dan kapabilitas kita untuk mengerti emosi oh, orang lain. Gitu. Hmm. Sehingga kalau kita udah ngerti emosi orang lain, intensinya apa, motivasinya apa, kita bisa berespon lebih tepat dengan apa yang mereka katakan dan berinteraksi dengan lebih efektif. Gitu. Aku kasih contoh ya, ini kayaknya agak banget <laughs> gitu ya. Kompleks,
0: Kompleks sekali. Kompleks
1: sekali. Jadi gini. Eh, uh, contoh aku diet ada orang-orang yang emang nanya karena dia penasaran. "Tut, kamu kenapa jadi jadi lajin lari?" Sama orangnya emang mau ngatain aja. "Hmm. Ngapain sih lari-lari kayak gila mau lari dari kenyataan ya segala macam." Nah, di sini poinnya yang tadi dulu aware sama manage emosi diri sendiri dulu. Hmm. Nih. Ketika aku dibilang lari terus mau lari dari kenyataan ya hmm. itu. Di situ aku berusaha untuk memahami ketika aku dibilang kayak gitu sebenarnya aku ngerasain apa sih? Oh, aku sedih lo digituin. itu aku ngaku sama diriku sendiri oh aku sedih bukan yang ah nggak kok biasa aja buat aku pada udah berbeda gitu nah aku berusaha untuk power dan manage oh aku sedih kok oh ya udah gitu nah ketika aku kalau teman-teman kadang nanti coba di latihan ketika teman-teman marah coba akuin teman-teman marah kalau teman-teman sedih coba akuin kalau teman-teman sedih gitu itu, itu akan membuat
0: diri sendiri, ya? yes,
1: itu akan membuat teman-teman lebih ringan Nah ketika kondisinya udah ringan nih Asalnya kita udah selesai dengan emosi kita sendiri Kita jadi Yang tadinya perhatiannya ke diri sendiri Udah bisa lebih gue ke perhatian ke orang lain Termasuk nih, emosi orang lain Intensinya dia ngomong ini mau ngapain sih hmm. Nah karena saya ngerasa Oh iya dong aku sedih loh Kemarin digituin gitu Tapi udah plong aja selesai Karena aku udah gak aku aku sedih gitu Nah ketika ada orang yang ngomong Cie lari aja sama yang Tut kamu lari mau ngapain? Aku jadi bisa paham Orang yang nanya Tut kamu lari emang buat apa? Adalah orang yang bener-bener mau diskusi hmm. Dia pengen tahu loh Dia penasaran loh gitu Akhirnya saya mencoba respon yang uh, appropriate untuk uh, merespon dia Dan interaksi yang efektif yang saya lakukan adalah Ya saya jelaskan Gitu. karena karena dia penasaran karena dia pengen tahu iya nih kemarin aku habis baca kalau dia tuh salah satunya harga matinya harus olahraga gitu kalau nggak olahraga pernah nggak terlihat orang kurus sih tapi klamer klamer gitu lemaknya nggak seger nah, itu salah satunya karena dia nggak olahraga aku rutin uh, dengan tujuan biar uh, nanti berat badanku turun tapi tetap seger hmm. dan benar dia yang nanya itu ketika aku ngejelasin Dia terbuka, oh gitu ya tut. Eh itu lu baca buku di mana mau dong bukunya. Oh, okay. Jadinya interaksinya efektif ya, hmm. gitu. Nah yang satu ini nih. Nah ketika Allah lari segala macam. Karena aku sudah selesai dengan emosiku dan aku bisa memanage, aku jadi cukup aware ini orang intensinya ngapain ya. Oh dia mau ngatain doang. Kalau mau aku jawab dengan jawaban kayak tadi sebelumnya nggak cocok. Hmm. Karena mau aku jelasin kayak apapun. dia tidak akan menerima karena dia di kepalanya udah punya skema emang pengen ngampahin situ dia aja lari dari kenyataan hmm. gitu akhirnya apa yang aku lakukan ketika ditunjuk sama orang tinggal aja tinggal aja nah, uh. karena menurut aku respon paling efektif saat itu adalah ga usah direspon karena niat dia bukan untuk ingin tahu gitu niat dia hanya untuk uh, ngatain aku aja karena aku lagi rajin lari gitu. itu sih jadi uh, pertanyaan gimana responnya Kenali emosi sendiri, manage emosi sendiri Itu akan memudahkan kita untuk mengenali emosi orang lain Dan berespon dengan efektif okay.
0: Berarti pertama adalah Kita di UR dulu terhadap emosi sendiri mm -hmm. Terus berusaha Setelah UR itu Mengelola Mengelola emosinya mm -hmm. Selanjutnya dan merespon dengan Sesuai dengan uh, konteks Atau uh, Niat dari orang tersebut sebenarnya
1: Kalau habis pengelola itu memudahkan kita Untuk understand atau mm. memahami Emosi orang lain dulu Jadi dipahami dulu emosinya Intensinya, niatnya apa Nah itu baru kita jadi bisa memetakan Respon apa sih yang efektif kita berikan mm. kepada orang itu
0: Tapi ini kan Butuh latihan kayaknya yes, Susah betul, banget betul. Apalagi kalau ini terjadi dengan mm. sangat cepat Setelah mm. mm. kita mm. kan saat menerima body mm. shaming Itu kita harus langsung respon kan? mm. nah, Karena kita nggak sempat aware dulu nih, mm. nah itu apa kita baiknya langsung pergi dulu aja coba uh, hindarin dulu, di, aware dulu mm -hmm. kasih waktu, spend waktu untuk aware dulu atau apa kira-kira
1: uh, tadi setuju, ini tuh harus latihan, mm. gitu, nggak bisa yang tadi saya habis cerita, langsung dipraktek langsung jago, tapi uh. saya latihan juga bertahun-tahun gitu bisa berespon seperti ini jadi ketika teman-teman curhat eh susah aku tuh nanggupin orang-orang wajar gitu aku pun latihannya bertahun-tahun hmm. nah kalau tadi tapi kan ya kita nggak bisa secepat itu gitu dia ngatainya cepet kita nggak secepat itu untuk bisa berespon mikir dulu hmm. ngelola dulu segala macam intinya adalah usaha dulu sebisa mungkin melakukan hal tadi tapi apapun yang kamu lakukan jangan mengambil keputusan dalam keadaan kamu sangat emosi. maksudnya apa? ketika kamu rasa kamu sebel banget sama orang ini, jangan langsung reaktif. Hmm. gitu. It's okay kok kamu diam aja. gitu. pernah dengar nggak istilah? jangan membuat janji ketika terlalu senang, jangan ngambil keputusan ketika lagi terlalu sedih. Hmm. gitu. karena benar fungsi kerja otak gitu. karena kita nggak akan bisa menimbang yang rugi dan yang untung atau ketika apa namanya positif negatifnya ketika emosinya lagi membludak gitu hmm. nah at least ngecek deh ketika kamu dibully sharing kamu lagi marah banget nggak gitu kalau emang lagi marah banget lagi kesal banget it's okay kok kalau diem aja gitu daripada langsung mengambil keputusan reaktif yang jangan-jangan gak cuma ngerugin dia nanti ngerugin kamu sendiri hmm. gitu
0: oke okay. ini kan kalau melihatnya uh, respon di saat itu ya hmm. tapi kalau misalkan kan banyak yang oh udah hmm. Uh, terima aja terus pura-pura uh, 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 apa ya uh, oke-oke okay -okay aja pura-pura ini -pura aja tapi pas pulang ke rumah terus dia ternyata sangat sedih kepikiran sama kata-kata tadi nah ini kira-kira orang kayak gini baiknya gimana
1: komunikasikan ah,
0: komunikasikan gini,
1: uh, banyak kasus bullying banyak kasus body shaming terjadi karena orang yang ngebully dan ngebody shaming tuh nggak tahu kalau yang dia lakukan itu tidak menyenangkan buat orang lain. Hmm. Diperparah dengan si korbannya nggak mau ngomong kalau itu tidak menyenangkan gitu. Hmm. Jadi ketika misalnya dia bilang, ah kurus banget kayak lidi, kayak tengkorak
0: <laughs> gitu. Aduh.
1: Nah, kan dia, ah, oh ya masalah body shaming nggak cuma masalah gendut doang ya? Yeah. Kurus juga ketika itu di apa namanya dikritik segala macam itu ya, nah. juga bagian dari body shaming. Nah. ketika dia dibilang kayak gitu dia ngerasa punya keberanian untuk ngomong-ngomong lah gitu saya nggak nyaman loh barusan kamu ngomong kayak gitu hmm. tapi ketika kamu masih masa ini berapi-api segala macam hold dulu tadi di rumah kepikiran segala macam kepikirannya disampaikan hanya bedanya karena dia sudah dalam keadaan tenang dia punya pilihan untuk menyampaikan dengan cara dan waktu yang lebih baik dibandingkan ketika tadi langsung direspon itu bisa jadi ya langsung bisa berantem apa gimana hmm. gitu karena dalam emosi yang meledak-ledak gitu. hmm. jadi sampai karena ketika kamu merasa tidaknya Diperlakukan seperti itu saya tidak nyaman oke
0: okay. berarti uh, kalau emang merasa uh, emosi terus uh, merasa nggak enak itu bukan tiba-tiba oh ya udahlah dilupain aja gitu ya itu nggak no. bisa kayak no. gitu ya, no. untuk menghilangkan malah kalau dipendam terus akan bisa memuncak nantinya yes.
1: Jadi uh, satu hal yang saya baru pelajari juga adalah tentang emosi ini Seluruh emosi Sedih, seneng, uh, kaget, surprise, jijik hmm. Itu walaupun ada yang rasanya tidak menyenangkan Tapi semua emosi punya tujuan yang baik hmm. gitu. Hmm. Jadi jangan di-ignore emosinya Jangan di-reject emosinya Di-accept emosinya Kayak contohnya uh, Kamu kesel habis di-bilang cungkring kurus eh, tengkorak gitu. Ketika kamu kesel sebenarnya si emosi ini lagi ngasih tahu ke kamu bahwa oh buat saya digituin itu tidak enak. Sebenarnya saya punya kebanggaan tersendiri terhadap badan saya. Tapi saya nggak nyaman digituin. Nah sudah dia emosi tidak menyenangkan itu lagi berusaha untuk ngasih tahu kita sesuatu. Hmm. Nah cuma yang bahaya kalau di reject kalau di ignore. Emosi itu akan e, diekspresikan dalam bentuk yang lain di kemudian hari, gitu ya. karena tidak disalurkan, gitu.
0: Ya, karena harus disalurkan, ya.
1: gitu. Dan dan tidak diakui gitu bahwa oh iya saya lagi sedih loh, orang oh, saya lagi kesel, kayak gitu.
0: Wah ini membuka pikiran sekali sih ya tentang suatu hal yang um, kita mungkin pernah lihat, pernah rasakan, tapi nggak pernah kita pikirin bener-bener tentang body shaming ini. Nah. mungkin sebagai penutup teh uh, ada nggak sih pesan-pesan yang bisa disampaikan uh, untuk dua macam orang pertama orang yang melakukan body shaming sama kedua orang yang lagi dapat body shaming kata-kataan dari teman-teman atau keluarga mungkin
1: tiga kali ya sama satu yang menyaksikan ya sama satu yang menyaksikan oke oh, ya, 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 iya, iya. 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 okay. paling yang pertama dari yang korban body shaming ya hmm. uh, yang pertama sih sebagai saya yang pernah juga mengalami body shaming don't define your body as yourself as a whole gitu. Maksudnya dirimu bukan hanya tentang badanmu gitu. Eh uh, dirimu adalah pikiranmu juga, karyamu juga, apa yang kamu lakukan juga gitu. Dan ketika ada hal-hal tidak menyenangkan dari badanmu yang kemudian dikomentarin dari orang, sederhananya adalah kalau bukan kamu yang sayang sama badan kamu, siapa lagi? Karena di luar sana tuh orang sudah terlalu berisik. Dengan nomentari badan kita hmm. Jadi kayak Yuk aku pun sama-sama latihan untuk sayang sama badan sendiri uh, Untuk sayang sama uh, Mental sendiri Untuk selalu ngecek sebenarnya si badan Lagi pengen dikasih apa ya Si mental lagi butuh istirahat apa enggak ya gitu. Jadi kalau untuk yang Jadi korban body shaming uh, Pastikan Kitanya dulu yang sayang sama badan kita uh, Ketika kamu diperlakukan Bersambung uh, tidak menyenangkan oleh banyak orang sampaikan kalau itu tidak menyenangkan untuk kamu dan kalau kamu memang tidak sudah menyampaikan dia masih tidak berubah dia nggak worth it untuk diberikan energinya oleh kamu gitu kamu tidak harus menghabiskan waktu pikiran kamu untuk memikirkan apa yang dia katakan karena ya sesimpel dia nggak se worth it itu untuk kamu berikan perhatian karena dia menilai kamu hanya dari visi kamu padahal kamu lebih dari itu yang pertama yang kedua buat orang yang melakukan body shaming Uh, kadang kita melakukan ini tanpa sadar karena sebenarnya karena kita pengen ngobrol nggak sih gitu sama orang ini cuma kita nggak punya bahan gitu nah cuma pengen bilang uh, yuk kita latihan banyak loh hal-hal yang bisa diajak ngobrol orang yang baru ketemu bertahun-tahun gak ketemu lebih dari fisiknya kayak orang yang kita temui ini banyak loh yang misalnya dia jadi ganti status dari yang single jadi sudah menikah Dari yang sudah menikah sudah jadi ibu, yang sudah jadi ibu udah punya adik lagi anak dua, ada yang baru pindah pekerjaan. Kenapa nggak? Yang ditanya adalah eh gimana kabarnya, aktivitasnya apa sekarang gitu? Barang hal -hal substansial. Hal-hal hmm -hmm, yang membuat kita bisa lebih nyaman bahwa bercerita. Eh, si orangnya bisa lebih nyaman untuk memilih mana yang dia ceritakan gitu hmm. karena masalah body ini kan tadi sejarah panjang di belakangnya enggak semua orang gitu mau cerita ke kita gitu itu yang pertama, terus yang kedua kadang kita melakukan body shaming ini atas dasar ah gitu doang baper gitu. banyak kita berdalihnya nih orang baperan nih dijituin doang hmm. gitu ya kita memang manusia baper maksudnya kita manusia yang punya perasaan gitu <laughs> Simpelnya adalah yuk tidak melakukan hal yang emang kamu juga nggak suka kalau kamu digituin gitu Coba kamu sebelum komentar tentang itu Kamu posisikan diri kalau kamu yang digituin kamu seneng nggak sih? Sesimpel itu sebenarnya Nah yang ketiga yang bystander yang ketika menyaksikan Uh, ada kok banyak kondisi di mana misalnya kita tahu itu nggak benar dia digituin tapi kita juga nggak punya keberanian, at least jangan memperburuk keadaan gitu. kayak eh, misalnya nih kita lagi satu geng lagi makan bareng teman kita ngebulil badut banget ya, kayak gajah, gendut banget segala macam. kalau kamu nggak punya keberanian untuk ya nggak gitu kali itu uh, masa disamain sama gajah ya kamu jangan nambah nabain dengan uh, hal yang lain, ya diam saja. atau sampaikanlah feedback kepada teman kamu yang ngatain teman kamu yang lainnya itu secara personal gitu karena uh, kalau teman-teman pernah dengar kalau mau apresiasi orang cobalah apresiasi di depan umum tapi kalau mau ngasih feedback kasihlah feedback secara personal coba kamu bayangin kalau kamu di feedback kamu mau nggak dijelek-jelekin di depan umum gitu jadi kalau buat teman-teman yang ngelihat temannya di body shamingin kalau nggak bisa ngebelain temennya ya udah nggak usah nambah-nambahin dan kalau teman-teman merasa punya cukup energi dan punya keberanian, coba dikasih feedback temannya secara personal.
0: Hmm. Itu. itu juga bisa mensupport korbannya juga ya. Bisa. Setelah uh, body kelakuan hmm. itu.
1: Atau sesederhana ketika itu terjadi, kamu bisa ngedeketin orangnya, kamu perasaannya gimana? Tanya. Kalau ternyata itu its fine buat dia, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata yang dibuat dia nggak menyenangkan, dia akan cerita dan menanyakan kabar. Kamu gimana tadi digituin, itu tuh cukup berharga juga buat orang, -orang. Oke
0: okay. okay, teh, uh, menarik banget pembahasannya Bermanfaat banget sih buat saya, buat uh, yang ngedengerin pastinya um, Sedikit tambahan teh ini nulis ya teh ya di instagramnya, panjang Pancang,
1: jadi saya, saya tuh gak ngasih judul ya Karena saya bingung ini mau dijudulinnya apa Saya bikin 15 series, hmm. semuanya ada di highlight Intinya perjalanan diet saya yang kehilangan minus 23 kilo Yang harapannya e, kalau ada teman-teman yang mau mengikliarkan hal yang sama Untuk hidup lebih sehat tulisan saya bisa sedikit membantu Atau ketika teman-teman yang lagi mengalami kesulitan yang sama seperti yang saya rasakan Oke. Untuk ngasih lihat kalau teman-teman nggak -teman sendirian kok Oke,
0: Itu bisa dilihat ya, di?
1: Instagram
0: eh Tuti di
1: bagian highlight ada tagar 1 sampai tagar 15 tulisannya dari sana semua.
0: Oke. Okay. Itu aja ya. kasih banyak oh, atas selamat. waktunya. Semoga Kita tutup podcast kali ini. Terima kasih sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. See you next time. Hai teman-teman, sebelum podcastnya beneran selesai di episode ini Saya mau ngasih pengumuman bahwa teman-teman bisa kasih pertanyaan Untuk para pembicara di episode 1 dan episode 2 ini Yaitu untuk Teh Tuti di episode kedua ini tentang body shaming Dan untuk Suci Fadilah di episode 1 tentang perempuan dan pendidikan caranya gimana? caranya silahkan uh, kirimkan DM ke Instagram saya atrizahherzego berupa pertanyaannya nanti akan saya jawab, akan saya berikan pertanyaannya kepada pembicara dan akan dijawab di episode selanjutnya yaitu di episode ketiga insyaallah sih uh, minggu depan jadi silahkan bagi yang bertanya uh, kirimkan pertanyaan via Instagram atrizahherzego Uh, terima kasih sudah mendengarkan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.